0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz. 1. De escándalo lo que hizo el América en la cancha del Estadio Azteca haciendo cera y pabilo de un Cruz Azul espantoso. Un Cruz Azul ...con una defensa que no existe... ...un Cruz Azul... ...perdido en la brújula... ...con la tonta expulsión de Rafael Baca... ...una América apabullante... ...una América... ...que tiene una semana histórica... ...ganando por goleada... ...desde Pumas 3 por 0... ...Tuzos 3 por 0... ...7 por 0 el Cruz Azul... 13 goles a favor... ...cero en contra... ...Henry Martín líder de goleo del torneo... ...y es que el América... ...brilló por todo lo alto... ...en una tormenta real... ...que cayó en el Azteca... ...en la noche tormentosa... ...la más humillante... ...en la historia del equipo de Cruz Azul... ...si es que se le puede llamar equipo... ...porque cada quien... ...juega para lo suyo... ...cada quien desaparece... ...porque no hay juego de conjunto y donde hay que elogiar a un equipo del América del Tan Ortiz que ha recuperado su fútbol después del Tour Águila y donde el conjunto americanista ha mostrado grandes hechuras con un Fidalgo que se come la media cancha y para mí es una de las grandes estrellas del torneo y con un Henry Martín que si en algún momento fue derrumbado por las críticas pues el calladito... Se puso a trabajar y ahora que anda en gran momento y que anda enrachado, Henry Martín simplemente goza el momento y tampoco se vuelve soberbio. Así un América que luce imponente y aquellos que pedían la cabeza del Tano Ortiz hoy han de estar relamiéndose esa boca que de repente se abre sin ton y son porque el Tano... ...está realizando... ...una gran labor... ...con el equipo del América... Dos. ...las chivas rayadas del Guadalajara... ...reviven... ...en una cancha que les viene bien... ...como es la cancha de Aguascalientes... ...sí... ...el equipo de Ricardo Cadena... ...que descansó a media semana... ...a final de cuentas... ...agarró de bajada... ...a un Necaxa... ...que no mostró nada de lo que venía haciendo en el torneo el reencuentro del gol de Saldívar tan criticado y tan vapuleado y un Guadalajara que juega por nota para terminar goleando cuatro goles por cero y con ello volver a la vida con su primera victoria del torneo. Sí, tuvo que ser hasta la jornada número 10 cuando finalmente el equipo de Guadalajara logró su primera victoria del torneo y en un torneo mexicano. ...que ya sabemos que es tan benigno... ...dentro de lo que es su forma... ...bueno, pues el equipo de Guadalajara... ...se coloca en una zona de repesca... ...y de ahí pudiera escalar más... ...vamos a ver... ...si lo puede conseguir... ...o no lo puede hacer... 3. ...un torneo vertiginoso... ...donde no hay tiempo de parpadear... ...un torneo express... ...que carga las piernas de los futbolistas... Pero sobre aviso no había engaño. Ya sabíamos que el torneo se tenía que disputar de esta manera simplemente porque el Mundial Qatarí es el primero de la historia que se va a desarrollar hasta fin de año por la temperatura que existe en aquel país. Un torneo vertiginoso donde pocos son los que han aguantado el paso, donde muchos están sufriendo y donde a final de cuentas Así se tenía que jugar porque, mientras en Europa se van a interrumpir los torneos largos, el torneo corto mexicano tiene que terminar justamente antes del Mundial y para eso no hay vuelta de hoja y también se aceleró todo para que Martino cuente con los jugadores de la Liga Mexicana a partir del primero de noviembre en Girona, España... Mientras que los europeos reportarán 10 días más tarde... ...así las cosas con la sui generis liga MX que nos toca vivir. 4. Clásico regio de pólvora mojada. La mejor defensa contra el mejor ataque... ...y no hubo daño en ninguno de los dos equipos. Yo destaco el ajedrez táctico que el Piojo Herrera puso... Frente a Víctor Manuel Bucetich y aplaudo como Bucetich a lo largo del partido intentó cambiar la estructura del equipo de Rayados para buscar la victoria, y el gol que le anulan a Maxi Mesa es bien anulado por fuera de lugar. Un clásico regio muy estratégico, pero que queda a deber en lo futbolístico. Detalles: Sebastián Córdoba, que jugó un gran partido y un Rodolfo Pizarro que entró de cambio a comerse el balón mostraron buenas hechuras y son dos hombres que están en la mira del Tata Martino también hay que aplaudir la recuperación física y técnica que ha tenido un hombre importante como lo es Héctor Moreno que otra vez está en gran forma y esto en verdad que alienta estando muy cerca lo que ya la cita ...del campeonato mundial... ...a celebrarse en territorio catarí. 5. La selección sub-20 femenil de México... ...dirigida por Ana La Panda Galindo... ...se va con la cara en alto del mundial en Costa Rica. Vaya forma de pelearle España... ...vaya forma de emplearse en el terreno de juego. Una Natalia Mauleón... ...que fue magnánima en el terreno de juego... Una celeste Espino que le puso todo en la portería para evitar más goles españoles, pero a final de cuentas México sucumbió porque no tuvo puntería y bien el arbitraje en quitar con el VAR un penal que se había marcado a favor de México y siendo netos, este penal jamás existió. Así que una gran actuación, la que ha tenido la Selección Sub-20 de México, a la cual hay que aplaudirle porque fue un proceso tortuoso. Con todo lo que pasó alrededor de Maribel Domínguez, y a final de cuentas la panda sacó las papas del fuego y México se fue con la cabeza al sol, con la cara por lo alto del Mundial en Tierras ticas. ...en la categoría sub-20. 6. Inconcebible lo de Pumas de la Universidad... ...que va de goleada en goleada... ...desde el tenebroso viaje a Barcelona. ¿Qué le pasa a Pumas? ¿Perdió la memoria defensiva? ¿Dani Alves, en vez de ser un refuerzo, vino a estorbar? Yo no lo creo. ¿El equipo de Pumas está en una crisis emocional terrible... Y de nada, prácticamente de nada, le sirvió ir a jugar el Joan Gamper... ...porque desde ahí comenzó una tragedia y una debacle de Pumas de la universidad que parece no tener fin. ¿Y qué van a hacer? Ya Miguel Mejía Barón, antes del partido frente a Santos, había ratificado a Lilini... ...y en Pumas hay seriedad. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Cinco goles le mete Santos tres más fueron anulados y el equipo universitario solamente metió el gol de la honra a través del comandante Dineno y esto de Pumas es realmente inaceptable por la forma en la cual se reforzó al equipo y en verdad que es algo, algo que no puede creerse 7 Cruz Azul ni le deseó suerte en su próximo proyecto al uruguayo Diego Aguirre simplemente un comunicado contundente donde la institución no puede permitir más lo que venía sucediendo en el equipo de Cruz Azul que de la novena se fue al novenario a rezar porque Cruz Azul no anda Sebastián Jurado, qué mala suerte le han tocado las tres máximas goleadas de la historia de la liga Rafael Baca, siempre cumplidor, perdido Gata Domínguez, otro hora ídolo cementero, ahora abucheado por la afición. Qué cruel es el fútbol. Sí, lo es totalmente cruel y yo no sé cómo van a levantar a Cruz Azul y el que debe estar, pero riéndose como morsa en el buen sentido de la palabra, es Juan Reynoso, que debió haber continuado al frente, consiguió la novena se hablaba de un equipo de época, pero de época no tuvo nada, porque fue la novena y de ahí todo se ha ido completamente al pozo en un equipo cruz azul que navega totalmente a la deriva. 8. Lo de León ya es inadmisible. Nunca termina un partido completo. ¿Qué le pasa al equipo de Paiva? Yo no lo puedo entender. León... Tiene un plantel bastante bueno, un técnico que venía con buenos blasones del fútbol ecuatoriano y resulta que León no levanta, no gana, va de expulsión en expulsión y uno se pregunta hasta dónde se podrá aguantar esta situación en la feria que por cierto tuvo su aniversario bastante amargo por cierto. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. 9 De los mexicanos en Europa, mucho que hablar, pero hay que centralizarse en lo de Tecatito Corona, que ha sido una desgracia que prácticamente se encuentre fuera del Mundial. ...es una pena... ...que venga una lesión tan torpe... ...pero justamente... ...las lesiones torpes... ...son las peores para un futbolista... ...y esta vez... ...le ha tocado al Tecate... ...y bueno... ...ese famoso tridente... ...del que siempre se habló en México... ...pues solamente quedó en humo... ...Raúl... ...se lesionó en el choque de cabezas... ...con David Luis... Chucky lozano ...en los juegos de CONCACAF... ...ahora Tecatito Corona... ...y ese tridente... ...pues no llega a existir... ...Orbelín Pineda por lo pronto... ...se hace presente con gol y asistencia... ...en el AEK de Grecia... ...y esto es buena noticia... ...porque el guerrerense... ...puede ser un hombre importante... ...ante la baja del Tecatito... ...y sobre todo... ...teniendo los minutos que tanto se le reclamaba tener... ...esto le viene de maravilla a Orbelín... ...en un fútbol europeo... ...donde Raúl Jiménez... ...por fin pudo reaparecer, y aunque el equipo del Wolverhampton terminó perdiendo frente al Tottenham, es muy bueno que Raúl Jiménez se encuentre de regreso en el terreno de juego. Lo que sí es una desgracia es que el Vasco Aguirre haya perdido como local en el duelo frente al equipo del Betis, siendo el equipo de Mallorca un equipo que no quiere volver a sufrir como le pasara la temporada anterior. 10. ¿Y la 10? La 10 es un caso para el doctor psiquiatra. Andrés Guardado, capitán en el equipo del Betis. Andrés Guardado, uno de los consentidos de la afición. El Tapatío, un hombre muy regular en las alineaciones de Pellegrini, y resulta que por el fair play financiero del equipo Bético Guardado, no ha podido disputar un minuto de la liga porque se encuentra sobrepasando el nivel salarial al igual que el arquero Claudio Bravo, al igual que el inmortal Joaquín y la pregunta es ¿qué debe de hacer Andrés Guardado ante esta vicisitud que le ha puesto el destino enfrente? Es realmente algo espeluznante lo que le pasa a Andrés Guardado... ...justamente en el año del Mundial. Nos vamos a tiempos extras. Y la del tiempo de reposición. Platiqué amplio con Javier Chicharito Hernández en su visita breve a México... ...y le pregunté... ...¿cuál es tu momento más triste en la historia de la selección? ¿Y cuál es el mejor de todos? ...y el de la tristeza invade... ...le brillan los ojos como queriendo salir la lágrima... ...en no poder, en tres mundiales... ...avanzar al famoso quinto partido y quedándose en el camino... ...y el 7 por 0 frente a Chile... ...que lo dejó marcado... ...que le hizo pasar una noche espantosa... ...y que a final de cuentas... ...el camino tuvo que seguir... ...tuvo que andar y levantarse... ...para continuar su carrera profesional... ...preguntarle del mundial... ...ya es absurdo... ...simplemente... ...Javier... ...con la respuesta flor de piel... ...esté quien esté... ...juegue quien juegue... ...y aunque no estén los jugadores favoritos de la afición... ...al tri... ...hay que apoyarlo... ...así... ...esta plática... ...con Javier Hernández embajador de una marca deportiva... ...y con el placer... De siempre poder conversar con él, porque además, fuera del mundo futbolístico, nos une una amistad como seres humanos en donde no se interpone ni la crítica buena ni la crítica mala, porque cada uno de nosotros sabe perfectamente dónde se encuentra parado. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.